0: Pero yo me di cuenta, y ahí fue que empecé a ver mi propósito, qué es lo que me gusta. Manejar empresas, sí, me encanta, pero lo que me gusta de manejar la empresa es hacer crecer a la gente. Ahí yo me di cuenta por ahí como a los 45, 48 años, creo que me cayó el 20, como se dice aquí, de, qué es lo que de verdad me gusta. Yeah. Me gusta hacer crecer a la gente.
1: Transformar personas.
0: Me gusta que la gente crezca, que mejore su desempeño. O sea, un día me acuerdo un, un colaborador mío me dice, mira, yo he llegado más lejos contigo lo que yo jamás pensé posible wow. eso es lo que me inspira en la wow. vida, eso es lo que me gusta o sea, ayudar a la gente a ser mejor en su organización, Ajá. en su trabajo, para que produzca mejor resultado y para que tenga una vida más plena
1: Hola, soy Marcel Barascut y este es MB Podcast Hola a todos, gracias por sintonizar MB Podcast eh, estamos de fiesta ya este es el episodio número 50 llevamos 50 semanas eh, con y, bueno, y 50 personas increíbles a los cuales hemos he pues logrado conversar, imagínense lo que he logrado aprender de todas estas, ha sido increíble y obviamente pues vamos en búsqueda de mejoras, eh, si en dado caso pues tienen alguna, algún consejo de cómo mejorar algún tip, pues sería increíble pues, eh, ese feedback, que lo, lo apreciaría bastante en este episodio tenemos a Carlos Castillo, que es pues, ahorita en este momento es coach del, de los más reconocidos en Guatemala también tiene un background interesantísimo Pues fue el, el CEO De Cementos Progreso Donde él nos comenta todo lo que logró En, en ese tiempo Donde, donde fungió como, como líder Dentro de esa gran corporación Que es de las más grandes de, de nuestro país Y casi de Centroamérica Entonces fue súper interesante El entender la perspectiva de, de dos momentos uno cuando cuando estaba en posiciones de liderazgo como de gerente digamos y la parte de ahorita en posiciones donde tiene que apoyar a gente a llegar a esos a esos lugares entonces nos nos da diferentes tips nos cuenta historias y creo que la trayectoria pues define mucho obviamente el resultado eh, nos damos cuenta que las personas que trabajan desde, desde jóvenes o desde temprano eh, con una visión establecida pues es mucho más fácil llegar a, ese, a, esos, a esos logros en, en este sentido eh, que si en dado caso pues eh, no tenemos alguna como guía o alguna visión específica que nos motiva a trabajar bajo una misma línea y lo vemos en este caso, en este caso con Carlos que él sabía y fue trabajando fue trabajando hasta llegar a un, un momento de, de logro, digamos, en este caso como, como este, este puesto de gerente general o CEO de Cementos Progreso y donde se da cuenta de un montón de cosas y toma una decisión, bueno, ya me toca empezar a ayudar a la gente. Entonces creo que es una trayectoria interesante, el episodio estuvo buenísimo, así que muchas gracias Carlos y les dejo el episodio número 50 de Carlos Castillo. Muchas gracias por estar aquí en el Estudio de M.B. Podcast. Pues gracias a ti por, por invitarme. No, definitivamente. Yo lo conocí a usted, Carlos, cuando fui al evento de WIN. El nos... training day. Cabal, tuve la oportunidad de sentarme con usted a almorzar. Y siempre veo esas oportunidades como oro. O sea, yo sí Qué tengo bueno. que aprovechar a conocer a las personas, especialmente <risa> eh, personas como usted, que han logrado pues, y tienen una trayectoria bien interesante. No muchos, de verdad, no, to no todos tienen ese background como usted. De haber llegado a ser un CEO de una empresa tan grande y a la vez ser un emprendedor. Entonces, ¿cómo...? cómo bueno, si quiere, empecemos con esa pregunta, ya que, que está ahí caliente. Eh, bueno,
0: mira, primero, tú dijiste algo muy importante. Yo aprovecho esas oportunidades en el mundo de hoy. Eso que tú estás haciendo, que se llama hoy en día networking, sí. es fundamental para el éxito. ¿Entiendes? Entonces, no olvide pues, para tu, para para tu audiencia <risa> que... Que, que esas son oportunidades que hay que salir a buscarlas Exacto. realmente y a, y a convertirlas en realidad y generar ese network. Y eso que tú hiciste, que me escribiste eh, así de la nada, mira, oye, me gustaría, eh, pues muchos nos da miedo, nos da pena. Uh -huh. uh, y si pasamos al tema emprendedor, es fundamental. Entonces Exacto. no olviden que este tema de, de hacer networking es... No, no es un tema social y de diversión, es un tema importante para el éxito en los negocios
1: también. ¿Sabe, sabe qué quisiera agregar ahí? Yo, en el momento que nos conocimos fue en el almuerzo. Uh -huh. Me acuerdo que nosotros pasamos a sentarnos y está una mesa donde se sentaron todos mis conocidos. Y había un espacio perfecto para mí, pero había una mesa vacía lejos... Y dije, no, me voy a, ir a sentar allá solo, porque yo estoy seguro que se va a llenar esto y va a venir gente que yo no conozco a sentarse. Claro. De casualidad, pues, vinieron todos los, los speakers y todos a sentarse ahí conmigo. Eh, entonces, fue como, ok, eso, esas cositas de decisión, de decir, ok, me voy a lo cómodo donde yo conozco a mis amigos o me voy al, al riesgo de que yo no sé qué va a pasar, pero puede ser que me aparezca Carlos Castillo a sentarse a la par mía uh -huh. y donde tenemos el, la oportunidad de conversar.
0: Pues, el, el reflag y casi cliché es que, es que el aprendizaje siempre está en la zona incómoda, uh -huh. pero decía, pero es, es uh -huh. totalmente cierto. La aprendizaje siempre está en la zona en coma. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, mira, tú preguntabas, pues bueno, sí, yo fui CEO de Cementos por eso, ahí teníamos 3.500 personas, ya una empresa wow. más o menos grande, 600 millones de dólares de venta, una cosa... <risa> más eh, o menos eh, grande. Más o menos, <risa> sí, interesante. Y, y entonces, cuando paso a ser emprendedor, pues paso de, de, de... Cuando uno está en esas posiciones, uno lidera, uno dirige, uno fija la visión, uno da seguimiento, uno... A, hay muchas cosas que uno, que uno hace y que son muy importantes y que los CEOs tienen un impacto dramático en los resultados de las empresas. Pero, pero no haces tanta Cosa tú mismo, manualmente, actividad. Yeah. Tienes gente que te hace las cosas, obviamente, porque tu, tu valor está en otro lado, ¿verdad? Y al pasar a ser un emprendedor y poner de cero, pues, yo hago la propuesta, yo hago la factura, yo me encargo que se lleve, yo hago el depósito en el banco, yo... Limpio. Sí, <ríe> sí o sea, pasé de, pasé de no hacer nada de esas cosas a tener que hacerlas todas. Eh, y eso, y esa es la vida del emprendedor, ¿verdad? Ajá. O sea, casi todas, tú ves pues todas las historias de emprendimiento y pues Harley Davidson empezó con un señor en su casa haciendo moto, este, tú sabes, Microsoft empezó con, con tres tipos en, su, en, en el garaje de su casa, Apple empezó en el garaje de su casa eh, y, y lo que me ha dado eso es, mira, entendimiento de lo que es el emprendedurismo y mucha admiración por los emprendedores, ¿ok? Eh, antes pues no sé si los admiraba... Como ahora, viendo, viendo de verdad lo difícil que es, lo retador que es, las dificultades que uno enfrenta, los momentos difíciles, eh, los momentos de duda, ¿será que estoy así? ¿será que, será que voy bien? ¿será que, quién quién me mandó a mí a inventar meterme en esto? Eh, de, de verdad que ser emprendedor, qué difícil es. <risa> sí. Qué difícil, qué, qué retador es así que los admiro mucho y, y hay que seguir adelante, ¿verdad? Sí. Pero, pero es súper, súper difícil.
1: Y digamos, ahorita siendo emprendedor, todo lo que con lo, lo que aprendió como CEO sí es funcional al momento que uno está empezando desde cero. Mira, totalmente. Así. Ok. Y todo lo que yo, lo que yo
0: enseño ahora de cómo liderar una organización que viene, pues, de mi, de mi experiencia, de mis aprendizajes, de mis estudios, de mis estudios me doy cuenta que aplica perfectamente bien para el emprendedurismo okay. eh, y, y, y cuando me desvío un poquito, el negocio me lo recuerda okay. ¿Sí? eh, y, y, y eso me pregunta mucho la gente, oye, pero usted habla siempre y me da, me da ejemplos de empresas grandes y le digo, ¿y cuánto crees que somos ahora en mi empresa? Okay. somos dos <risa> somos dos o sea, son 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 la, la, la ejecutiva de ventas y yo tengo, tengo tercerizado toda la parte de redes yeah. tengo tercerizado la contabilidad Ok, pero en realidad somos dos. Y, y, y entonces metimos una persona por un tiempo y no hice lo que yo digo que hay que hacer y entonces lo, la cosa se empezó a complicar. Entonces uh -huh. tuve que regresar a hacer lo básico. Entonces sí funciona. Y, y si algo le puedo criticar a algunos emprendedores es que confunden emprendedurismo con, con desorden, con relajo, con informalidad. Algunos. Okay. ¿sí? Y al contrario, me parece que hay que ser muy ordenado. A, a, a la vez que hay que ser flexible. Uh -huh. Sí, hay que ser flexible, hay que ser rápido, hay que ser dinámico, pero a la misma vez hay que ser ordenado, sistemático, disciplinado en cómo llevas tu negocio. Uh -huh. Y los que no lo hacen, pues casi siempre les va mal.
1: Sí, en el ejemplo es de que, como estás haciendo tanto, que, bueno, meterlo y seguimos trabajando en el camino y a, que tal vez, tal vez es bueno para iniciarlo, pero tal vez ya para crecerlo, ya desde ponerle pausa, voltear para atrás, ver de qué manera lo estructuras para poder seguir creciendo. Sí, o sea, mira, cosas sencillas.
0: Yo digo. Eh, lo primero que tú necesitas para tener gente motivada y para tener un negocio que camine es un plan estratégico claro y simple que uh -huh. todos conozcan y comprendan.
1: ¿Un plan como cuál? O sea, como un ejemplo?
0: Mira, la metodología que yo estoy
1: utilizando es la de
0: la de libros Scaling Up de Verne sí. Harnish. Okay? Eh, no somos amigos, no lo conozco, no gano comisión por hacerle promoción, pero es la metodología que me sí. es más. Yo me senté a desarrollar mi propia metodología okay. de planeación, eh, y de repente y la desarrollé y estaba trabajando con varios clientes ya con esa metodología y fui al taller de Vern Harnish y, y era la misma. Okay. O sea, yo llegué más o menos a la misma que él, obviamente que la de él era un poco mejor. Eh, entonces me quedé con eso. Entonces, esa metodología tiene unos puntos claves, que es que pasa de hablar de visión y misión a propósito y ambición. Okay. Eh, en el fondo es lo mismo, lo que pasa es que en las organizaciones el tema de misión y visión y tiene mucho que ver con algunos de estos temas tipo ISO 9000, que consultores que no saben muy bien lo que están haciendo y no han manejado empresas, entonces se convierte... Quiero ser la mejor empresa sí. de consultoría de Centroamérica, del Caribe, Exacto. satisfaciendo a mis clientes, este, <risa> proveedores, empleados y comunidades vecinas. Sí. Y eso
1: no dice todo, nada. Lo dicen todas las empresas. Y ¿sí? lo dicen todas las empresas más o menos <risa> igual.
0: Y entonces eso no dice nada. Uh -huh. Eso no inspira. Eso no motiva. Eso, 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 eso no... Y además no sabes para qué existe la organización. Cuando está descrito así, no, no te lo puedes recordar porque no tiene ningún sentido, ¿verdad? Y, y después no inspira y no motiva a nadie. Que el objetivo de un propósito o de una misión, que es básicamente lo mismo, es que tú sepas para qué estamos aquí cómo Exacto. contribuimos a un mundo mejor. Exacto. Entonces escribirlo, por ejemplo, la mía es resultados excepcionales. Yo te ayudo a desarrollar tu liderazgo para que entregues resultados excepcionales en tu organización. Ok. Ese es mi propósito de mi organización y mío en la vida que yo he descubierto, pues... Y lo vine a descubrir bastante tarde, ¿verdad? Como la mayoría. Eh, pero, entonces yo estoy muy claro en para... Entonces, si tú me, quieres que yo tenga coaching para temas personales, tú decís, no, yo no hago eso. Okay. Yo estoy muy enfocado. Yo te ayudo a mejorar tu liderazgo, que claro, si tú vas a hacer coaching de liderazgo, es, te, te ayuda en toda tu vida, ¿verdad? Pero es enfocado en que mejores los resultados en tu negocio. Uh -huh. Sí, vamos a re, a, re, a mejorar tu relación familiar si eso es un problema, tu relación matrimonial si eso es un problema, tu dieta, tu ejercicio, lo, lo que sea de tu vida personal, pero mi enfoque
1: es muy claro
0: en organización.
1: ¿Y usted cree que lo que acaba de decir de todos estos enfoques de, de personales cree que afectan también los resultados de tu liderazgo? Ah, por supuesto. Okay. O sea, la
0: parte personal afecta, pero lo que, te, lo que te quiero decir es que yo me enfoco en ayudarte a mejorar los resultados en tu organización, uh -huh. en, una, en una organización, en una empresa, pero a eso me enfoco. Entonces la gente que quiere que lo ayude solo en la parte ah, matrimonial, ya. Ya. no, yo no hago eso. ya, ya, ya entendí. Yo no hago eso, yo me enfoco en esto. Entonces, y entonces la gente que trabaja para mí está muy claro para qué estamos. Uh -huh. Y entonces podemos medir muy claramente si estamos cumpliendo nuestro propósito o no, porque si nuestros clientes lograron mejorar los resultados en su organización, vamos bien, y si no, pues no. Uh -huh. Entonces es, es muy sencillo, es muy claro. Eh, la ambición la visión pasa a la ambición y la ambición pasa a ser dos o tres cosas muy sencillas y muy medibles entonces en lugar de decir que nuestra, visi nuestra visión, no sé, si siempre dice un poco de cosas que no dicen nada okay. es realmente con nuestros clientes, mira, facturar tanto, tener tanta utilidad, ser reconocido como el mejor del mercado, tener una satisfacción de cliente mayor al 90% o sea, un net promoter score mayor al 90% satisfacción de cliente más o menos eh, ese tipo de cosas, entonces pasa a ser muy claro y sobre todo que pasa a hacer cosas uh, que, que la gente pueda recordar ok, ok entonces, por ejemplo, tengo, tengo clientes, pues te puedo dar muchos ejemplos, pero eh, ahorita uno que estamos terminando el trabajo que se llama Rainbow, Rainbow Agro Sciences. Ellos venden eh, eh, productos para mejorar la, eh, la productividad del campo. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es su propósito? Que hicimos el trabajo, su propósito es que haya alimentos para todos. Wow. ¿Sí?
1: Esto es bonito. Ajá. Entonces, oye,
0: ir a trabajar en una empresa cuyo propósito es Ajá. que haya alimentos para todos... Es mucho más interesante, es mucho más motivador que ir a trabajar a una empresa que quiere ser el, eh, la mejor empresa de agroquímicos sí. de Centroamérica y del Caribe satisfaciendo a los clientes. O sea, no, nosotros, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, en el caso de ellos dice algo así como, eh, eh, mejoramos la productividad del campo para que haya alimentos para todos. Ok. Ok, entonces hay muchas maneras de cumplir ese propósito de que hay alimentos para todos. Yo puedo poner restaurantes, yo puedo uh -huh. poner comedores sociales, yo puedo hacer otras cosas. Pero Rainbow AgroSciences decidió enfocarse en la productividad del campo. Uh -huh. Entonces, cuando yo voy a trabajar, eso me da mucha claridad de, de para qué estoy, y eso es un gran motivador, y eso me permite tomar muchas decisiones de qué es lo que voy a hacer. Sí. ¿Okay? Y después, en esa misma metodología, vienen las promesas de la marca, qué es lo que tu marca promete. Okay. si tú empiezas si tú piensas en Dominos Pizza Dominos Pizza promete 30 minutos o menos bueno, yo sé que ahora te llaman y te dicen no sí. mire fíjese que son 40 por demás pero, pero esa era la promesa que uno sí. recuerda ¿verdad? Sí, sí. Eh, entonces yo por ejemplo mis promesas mi primera promesa dice alto impacto si trabajas conmigo vas a ver alto impacto en el corto plazo en la gestión y en los resultados de tu organización ¿Sí? mi segunda promesa dice simplicidad aplicamos soluciones simples a problemas complejos.
1: Uh -huh.
0: Y eso porque yo he trabajado en mi carrera con muchos consultores y hacen cosas muy complicadas. Que después cuando ellos se van, no, 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 no funcionan más. Exacto. ¿verdad? Porque necesitan un ejército de jóvenes MBA para que la cosa camine. Y cuando ellos se van, entonces resulta que el, el proyecto casi siempre se cae. O con yeah. mucha frecuencia se cae. ¿verdad? Yeah. Entonces, muy simple. Y mi tercera promesa es aprendizaje. O sea, si trabajas conmigo, vas a aprender mucho. Entonces tengo muy claro mis promesas. Entonces eso me permite ser muy ordenado en a dónde voy. Y cuando yo... Mira, para que tú te des una idea. Cuando yo eh, metí al contador... Porque al principio, bueno, la contabilidad fiscal siempre la lleva el contador por ley. Pero, pero yo llevaba más o menos mi contabilidad. Sí. Ya estamos facturando más y tenemos más negocio y más factura. Y meto un contador. Y la cosa se me empieza a desordenar. Y tengo que sentarlo a explicarle el plan estratégico. Y el contador es tercerizado. ya. Yeah. Porque no mira, no, mira, sabes que nosotros es simplicidad... Para nuestros clientes, no solo en todo lo que hacemos tenemos que ser simples. Tiene que ser muy cómodo y muy práctico para mi cliente trabajar conmigo. Tiene que uh -huh. ser simple. Porque esa es mi promesa a la marca. Entonces, todo lo que yo hago tiene que ser simple. Entonces, como yo no le había explicado el plan estratégico, no sabía cómo. él estaba haciendo cosas que no yeah. están alineadas con mi plan. Ya. Yeah. Entonces, por eso te digo que, a pesar de que éramos dos, cuando meto un tercero y tercerizado, y la contabilidad y el impuesto y la facturación, tengo que sentarme a explicarle a él el tema para que él trabaje como nosotros queremos que uh -huh. trabajemos. Entonces es bien importante y eso me aplica y somos dos y me... bueno, dos y un tercer, bueno, los de... igual los de redes sociales,
1: tengo que sentarme con ellos. Sí. ¿verdad? Que al final... Y explicarles el plan. Uno es el evangelista de su visión. Sí. O sea, tú tienes que estar repitiendo y repitiendo para que la gente, al momento que tal vez tenga que tomar una decisión, piense decir, okay ok, ¿a cuál de esas dos decisiones nos va a acercar más a donde queremos llegar?
0: Acabas de tocar un punto importantísimo que enseño mucho en, en tanto en los proyectos como en los... En los uh, en todos los terres de liderazgo, es una persona en posición de liderazgo. Si tú no me mencionaste el plan estratégico por lo menos cinco veces al día, tu plan no sirve. Okay. Porque nadie se lo sabe. Ok. Ok. Y otra cosa es el plan estratégico eh, y los valores que son parte del plan estratégico y todo eso. Mucha gente terminando utiliz termina utilizándolos como garrote para, para, para castigar, para regañar a la gente que no está haciendo bien el trabajo. <coughs> Perdón. Bueno. Y entonces... Nadie quiere saber nada del plan estratégico y Ajá. de los valores. Entonces yo les insisto, mira, el plan estratégico y los valores, tú los tienes que utilizar varias veces al día, yo te diría por lo menos cinco, los tienes que mencionar y hacer referencia del trabajo que alguien que se estamos haciendo en la organización relacionarlo al plan, con un sesgo hacia lo positivo. O sea, 60, 70% de las oportunidades tiene que ser positivo. Oye, me encantó, Marcel, como cambiaste el tema de la factura. Oye, está súper alineado con nuestra promesa de simplicidad.
1: Ah, ok. ¿Sí? Ajá.
0: Oye. Claro, de vez en cuando también tengo que decir, oye, mira, esta, esta factura que hiciste, que hay que pedir 42 cosas al cliente, ahí no me estás cumpliendo la simplicidad. Entonces, por favor, yeah. ten cuidado. Uh -huh. ¿Sí? Pero tiene que haber un sesgo hacia lo positivo. Sí. sí. Y muy pocos líderes hacen eso. Entonces la gente no conoce el plan estratégico. Creen que porque hicieron presentaciones el plan estratégico, porque se sentaron a explicarlo, creen que lo comunicaron. Uh -huh. Y eso no es verdadera comunicación. Ahí no hay dos vías. La gente no lo entendió y no lo está viendo en el día a día. Ya. Yeah. ¿Okay? Pero cuando tú lo mencionas en el día a día... ¿Sí? Es otra cosa. O sea, cuando yo me siento con mi agencia, le digo, y mira, y el alto impacto de eso que estamos haciendo, ¿dónde está? ¿Cómo lo mido?
1: Mm, qué interesante.
0: Entonces ahí empieza todo el mundo a comprender y a interiorizar y a empezar a trabajar en el plan estratégico. No funciona porque hagas 25 eventos para explicárselo a la gente y presentarlo y tus libros sí. PowerPoint y todo eso. ¿okay?
1: Qué interesante. Y también, eso es una. Bueno. Es algo que se escucha bastante, que es, es que la gente con la que trabaja en mi empresa no entiende lo que yo quiero lograr o, o no hace el trabajo como yo lo haría. Eso eso de las palabras de un fundador, digamos. Y eso es algo que pasa muy normal, que tal vez por contratar a alguien y no te tomas el tiempo en venderle la visión, en hacerle entender qué es lo que se quiere lograr, pensás que ellos ya lo saben solo porque se metieron a trabajar contigo y no es así. Mira, eh,
0: en mi experiencia, la gran gran mayoría de la gente es buena, es inteligente y es suficientemente competente. ¿Okay? Eh, casi siempre que yo veo gerentes, personas en posiciones de liderazgo que se quejan de su gente, que la gente no sirve, no sirve, no sirve, no sirve, los que no sirven son ellos. Okay. Okay. Eh, entonces, efectivamente, en las organizaciones tenemos problemas de inducción y de preparación de la gente que son dramáticos. Uh -huh. O sea, si tú te pones a ver, eh, y eso es uno de los grandes motivadores también que tienes que tener, tú tienes que tener un proceso de, de desarrollo de la gente de una manera muy sistemática ordenada, como que si fuera un deportista de alto desempeño ¿okay? entonces tú ves en las organizaciones la cantidad de veces que ponemos a hacer una persona un trabajo para el cual no está adecuadamente preparado es dramático uh -huh. es, es absolutamente dramático ¿okay? y a ti te promueven en la mayoría de las organizaciones y te dicen, oye Marcel qué bueno hiciste muy bien tu trabajo aquí, te felicito, estás promovido hecha punta pues ajá Dale, con todo. Oye, pero espérame un segundito. Y, 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 casi nunca, o sea, casi nunca, esa persona tiene a alguien que se sienta con él este y dice, mira, te vamos a revisar, este, tu nuevo puesto tiene estas implicaciones, uh -huh. estas dificultades, estos retos comparado con el que tiene, y las habilidades que tú tienes y demostraste en el anterior son estas, y las que te faltan son estas, y vamos a trabajar juntos para, eh, para ayudarte a desarrollar, ¿verdad? O sea, la clásica que acá, que mata a muchos empresarios, es, tienes un buen vendedor y lo conviertes en gerente de venta Exacto. o en supervisor de venta. Eche punta, dele, échele ganas, trabaje duro. Usted fue muy bueno vendiendo, entonces ahora puede ser buen supervisor de venta. No es cierto. No. Eh, y, y muchos lo que hacen es fracasar. Exacto. Pero también porque tú no los apoyaste en eso. Entonces, yo hago, yo hago la analogía con frecuencia esta. Imagínate que tú te subas en un avión, te vayas a ir de viaje, y yo sea el capitán y te diga, buenos días, soy su capitán, Carlos Castillo. Es la primera vez que voy a volar este avión y nunca me han capacitado para ello. <risa> ...se baja todo el mundo de inmediato. por eso lo hacemos todos los días en las empresas. Ponemos gente... ...o sea, lo promovemos a un siguiente nivel... ...y felicitaciones, échele. O sea, no. O sea, de, de verdad... Eh, ...una de las cosas que hace falta en las organizaciones... ...es un desarrollo sistemático...
1: Uh -huh. ...ordenado profesional de la gente. Sí, y eso solo es de, de verdad sentarse... ...y comprometerse al momento que... ...yo creo una empresa, digamos... O sea, tú te tienes que comprometer a llegar a esa meta o esas visiones que vos querés lograr. Y ese compromiso requiere el que te tomes el tiempo en agarrar a la gente adecuada, educarla de tal manera como de verdad comprometerte a lograr esos resultados. Que tal vez, no sé, delegás como para poder echar la culpa. Es que ellos no me ayudaron a llegar a ese objetivo. Ellos no me ayudaron a hacer aquello. Cuando cuando tú, es la responsabilidad total tuya, porque vos sos el dueño, vos sos el jefe, vos sos el visionario... Y tu compromiso con llegar a ese objetivo requiere de que lleves a ellos de las manos hasta que de verdad puedas delegarlos al 100%.
0: Sí, bueno, para delegar tienes que, tiene que haber varios pasos. Primero, tiene que haber un plan estratégico claro y simple. Sin eso, la delegación es muy es, es muy ineficiente porque empiezas a delegar tareas en lugar de responsabilidades. Ok. okay yo, yo te voy a dar un ejemplo para que me entienda sencillo. Eh, mi chofer. Uh
1: -huh.
0: Entonces, yo le delego la tarea de lavar mi carro... Eso es delegar una tarea. Ajá. Pero yo no le delegué la tarea de lavar mi carro. Yo le delegué la responsabilidad de que mi carro siempre esté impecable.
1: Ah, ok. Ok.
0: Y entonces él me dice, y entonces don Carlos, este, ¿lo llevo al carguacho o lo lavo yo? Yo no sé.
1: Vos Tomasa, Tú decides. decides.
0: Yo lo que quiero es que esté impecable.
1: Ya. Yeah.
0: Ah, no, entonces mejor lo lavo yo porque...
1: <ríe> Muy caro.
0: Porque porque yo lo voy a hacer mejor. Excelente. Pero entonces me tiene que dar dinero para comprar producto. ¿Cuánto? Ajá. Sí, entonces yo le delego una responsabilidad en lugar de una tarea y con frecuencia delegamos tareas, por la gente no está muy clara para qué la tiene que hacer es un buen sí. punto, entonces hay que aprender a delegar responsabilidad y después hay que desarrollar en las personas las habilidades necesarias para que puedan realizar las tareas uh -huh. de la responsabilidad que le asignaste, exacto, exacto, y eso es lo que te digo que, que, que somos muy, muy pobres en ello, eh, yo, el mejor jefe que he tenido que se llama Máximo Dolman eh, él me enseñó, él me estableció una reunión quincenal. Se juntaba cada 15 días, una hora conmigo, así, con una disciplina increíble. Y la reunión era enfocada en mi desarrollo, no solo en mi desempeño. La mayor parte de las personas tiene cuando yo les pregunto, ¿y tú tienes reuniones de desarrollo? Contento? Sí, sí, yo me junto todo el tiempo. Pero no es verdad, se juntan a ver el desempeño. Okay. Es decir, las ventas, cuánto van, el, el costo, el yo no sé qué, sí. la compra. La, o sea, sí, eso es desempeño, es resultado. Y, y claro que hay que hacerlo. De hecho, hay que hacerlo semanalmente. Uh -huh. Y hay metodologías muy buenas. Este, a mí me gusta mucho esta Getting Things Done, uh, que aquí en Guatemala se tiene se tiene el curso, ya lo dan. Getting, Getting Things, Things Done. done. Uh -huh. Es una metodología de ejecución muy poderosa. Eh, a mí también me gusta mucho las cuatro disciplinas de Franklin Covey. Es una metodología, eh, quizás es mi favorita para, para el tema de ejecución organizacional. Uh, y después está la la, la la que me gustaría como de tercera es la misma de Bern Harnish ah, okay. eh, de de la de Gazelles, eh, que es Gazella en inglés eh, scaling up es, de scaling up mm. entonces pero al final como te digo no no gano comisión ni <risa> nada pero sí me gusta recomendarle sí. a la audiencia las cosas no me parece que sí. funcionan entonces ahí tú necesitas una metodología que asegure la ejecución exacto y muy pocas empresas tienen eso.
1: Y no cree... Digamos, ese es un otro punto que creo que vale la pena meterlo ahorita con esos temas, de que como uno que está emprendiendo, está empezando, tal vez no tiene esos conocimientos tan técnicos de, de metodologías de, de hacer las cosas. Eh, por eso es de que pasa mucho cuando se comienzan las empresas. que yo Tal vez yo no he tenido la experiencia de estar en una empresa grande en donde se practican esas metodologías. Entonces yo no sé cómo aplicarlas en mi negocio. Porque... Y eso puede ser un factor a ese desorden que usted mencionaba de los emprendedores. Y lo es, ok. Pero bueno, ahí es donde tú como emprendedor o como
0: persona que quiere el éxito tiene que tiene que crecer y Ajá. educarse y desarrollarse y prepararse y estudiar, uh -huh. ok. Eh, es cierto. Es, no, no hay de otra. Y, y, y si hay algo que, que, que está demostrado para las personas de éxito en la vida, gente que siempre está aprendiendo cosas nuevas. Exacto. Aunque no se hayan graduado ni del colegio.
1: Ajá.
0: Uh -huh. Ok, pues siempre está estudiando, aprendiendo, leyendo y toman cursos y van a talleres y constantemente, ¿verdad? Uh -huh. Eh, y, y eso, entonces, es lo que te decía el desarrollo. Entonces, estábamos hablando de la reunión que la mayor parte de las personas tiene. Tiene reunión de desempeño. Okay. La reunión de desarrollo es una reunión muy especial donde yo le voy a dar seguimiento a las habilidades y o conocimientos que tú tienes que desarrollar para mejorar tu desempeño. Yeah. Entonces, yo identifiqué que Carlos tenía que mejorar en delegación. Uh -huh pues le, le asigné alguna tarea de aprendizaje un curso, una lectura, un video un podcast, hoy en día hay muchísimas herramientas Demasiado. para aprender, leer artículos no todo, no todo es cursos, al contrario ¿no? y entonces yo le voy a decir mira, te leíste el libro Carlitos ¿cómo te fue? Ajá. Y, y yo insisto mucho que cuando las personas participen en una actividad de aprendizaje me deben responder tres preguntas que son? ¿qué aprendiste?
1: Sí, si los mando a una conferencia sí.
0: ¿qué ya. vas a hacer diferente ahora en adelante? ¿En base a lo aprendido? Uh -huh. Y eso es cómo va a mejorar tus resultados. Ok. Ok, entonces, ¿te leíste el libro? Sí, qué bueno. ¿Qué te pareció? Buenísimo. Ajá, cuéntame, ¿qué, apr <risa> ¿qué aprendiste? <risa> Ajá. D dame más. Y eso te obliga y, y te sube mucho la retentiva del aprendizaje sí. cuando tú explicas. Okay. Sí. Ah, buenísimo, eso es lo que aprendiste. Qué interesante, ok. ¿Qué vas a hacer diferente ahora en adelante en base a lo que aprendiste? Como lo explica. Y, y ahí yo como jefe yo estoy apuntando porque estos ya son compromisos y en las organizaciones que invierten dinero en su gente más importante todavía es ese compromiso porque yo, yo invertí tiempo y dinero en ti exacto y ahí viene la tercera pregunta que es clave ok y eso cómo va a mejorar los resultados
1: Ajá.
0: porque si tú fuiste a un curso de venta tiene que aumentar la venta Ajá. o el precio o algún impacto en el resultado tiene que haber. Y si tú eres un gerente, no sé, de mantenimiento, entonces si fuiste a un curso de mantenimiento o viste un video de mantenimiento o fuiste a ver la otra planta de otro fulano en otra parte que se supone que tienen buenas prácticas, o sea, cuando tú regreses, oye, en algo tiene que... O sea, o me baja el costo de mantenimiento, Exacto. o me sube la fiabilidad de los equipos, o me sube la producción. A, a, algún impacto positivo en el resultado tiene que haber después de una actividad de aprendizaje. Para eso invierto en ti. Exacto. Entonces... No eh, solo eh, es para
1: que vayas No solo es para que estés trabajo. contento. ¿sí? <risas> okay.
0: eh, entonces los líderes tienen que asegurarse, ¿verdad? De, de darle seguimiento al desarrollo de su gente constantemente. Y este jefe me lo enseñó, yo lo copié y lo mantuvo así en las empresas que yo he manejado cada 15 días. O sea... De desarrollo una reunión de desarrollo de una hora con cada uno de mis reportes directos cada 15 días. Uh -huh. Y tú me mencionabas cementos, en cementos por eso yo tenía 13 personas okay. que me reportaban. Es decir, que yo dedicaba 26 horas al mes. Wow. Lo cual quiere decir que dedicaba un día entero por semana a la reunión de desarrollo de mi gente. Wow. Y entonces mucha gente, y sobre todo los emprendedores, me preguntan, ¿y cómo hacías? ¿Cómo sacas el tiempo? Espera, es que eso es una máquina generadora productora de tiempo yeah, yeah. porque cuando yo tengo gente que está creciendo que se está desarrollando aceleradamente los tengo más tiempo.
1: Exacto, porque, porque, porque ellos más. resuelven solo. Ajá.
0: Delegan solos, crecen, aprenden, mejoran su desempeño constantemente. Entonces yo tengo más tiempo.
1: Qué interesante. Entonces
0: mucha gente no lo ve y no, es que no tengo tiempo para eso, pero en realidad es una máquina generadora de tiempo. Es, una, es inversión. Obviamente al principio se te hace difícil. Ajá. Obviamente
1: al principio requiere un esfuerzo extra, pero así es todo en la vida. Tal vez empezar sí. con dos, empezar con uno para ir viendo cómo se Empieza una vez al mes. Ajá.
0: Yo lo hacía cada quince días, empiezo una vez al mes. Yo propongo mínimo una vez al mes. Si ya pasas de no hacerlo casi nunca, hacerlo una vez al mes. Seguimiento al desarrollo, al aprendizaje, nuevas habilidades y, o conocimientos. No me lo confundas con la reunión de seguimiento al desempeño.
1: Qué interesante.
0: ¿Okay? Entonces, no sé, tú tenías que mejorar tu inteligencia emocional porque te enojas mucho, entonces no controlas bien tu ira. Oye que hicimos, leete mm. el libro de inteligencia emocional ve el video, como viste, el otro día vi que Carlos te dijo tal cosa y no te enojaste te felicito, Exacto. lo controlaste bien no sé, tienes que mejorar en, en recibir retroalimentación y feedback porque cada vez que alguien te dice algo te pones a la defensiva. Uh -huh. eh, tienes que aprender a dar feedback de una manera más ordenada y sistemática. No sé, eh, tenías que aprender de finanzas, tenías que aprender de mantenimiento, de ventas. Le doy seguimiento a ese aprendizaje, a esa obtención de nuevos conocimientos y o habilidades.
1: Me gusta, me, me gusta ¿sí? bastante. ¿Qué piensa de la parte de la parte de mentoría? Digamos, siendo un CEO con, su, con la gente que usted ah, bueno. delega directamente, ¿entra como parte de desarrollo o ya sería parte.
0: Hace un rato te hablé de la importancia de que la gente esté preparada uh -huh. para hacer su trabajo. Entonces, coaching y mentoría, que no son lo mismo, no son lo mismo, claro. no son lo mismo ok, mucha gente lo confunde, son fundamentales, okay. ok. Tú búscame al mejor del mundo en lo que tú quieras y consígueme uno que no tiene coach.
1: Ok, o sea, no hay ninguno… No hay, ajá todos tienen un coach o sea, y los deportistas si tú
0: piensas pues a, yo siempre uso los ejemplos de, de estos dos jovencitos que mucha gente conoce un tal Cristiano Ronaldo y un tal Lionel Messi Ajá. ok de, el pobrecito Cristiano Ronaldo el año pasado pues apenas se metió 108 millones de dólares <risa> eh, y Lionel 111 millones de dólares Ajá. Eh, perdón al revés eh, eh, ¿cómo 111, se llama? 111 eh, Ronaldo entre sueldo y, 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 y patrocinios y, y patrocinios y el otro 108 o sea que sí le alcanzó así para la tarjeta de crédito <risa> eh, esos tipos entrenan todos los días.
1: Ajá.
0: Entrenan todos los días con coach. Uh -huh. Ok, entonces, si tú quieres ser bueno en algo, tú necesitas un coach. Lo siento mucho, hay gente que no entiende esto. Ay, que me van a enseñar. Y, y el coach no juega mejor que ellos. Ajá. El coach lo que tiene es otra visión de lo que ellos tienen que mejorar, una visión externa, uh -huh. les los ayuda y los ayuda a trabajar para
1: mejorar. Tiene una metodología incluso. De una manera era...
0: metódica, Ajá. sistemática. Okay? Ajá. Entonces, cuando tú trabajas en lo personal, como ejecutivo, como profesional, como CEO, con un coach, tu desempeño mejora mucho y muy rápido, de una manera muy ordenada. Entonces, trabajar con un coach y o con un mentor, ¿okay? y hay empresas que hasta te obligan a tener un coach y un mentor, ¿okay? eh, hace que tu desempeño crezca muy rápidamente y mucha gente no lo ve. Y otra cosa que pasa en muchas organizaciones, como, esta, como el coaching se ha puesto muy de moda, eh, se ha tergiversado. Ok. Ok, y entonces, eh, me pasa, me llaman. Mira Carlos, aquí tenemos a Pedrito que no estamos muy, muy contentos con su desempeño. Estamos viendo a ver si lo, si lo despedimos o no. ¿Será que tú le pasas ese coaching? No. <risa> Ok. O sea, tú te imaginas, tú te imaginas que vinieran los scouts, uh -huh. ¿verdad? Del, no sé, del equipo que a ti te guste o de la universidad que a ti te guste y vean a ver unos jóvenes jugando y se llevan al que juega mal.
1: Ok, A okay.
0: ese le vamos a dar una beca. Yeah. Eso sería una tontería, ¿verdad? Uh -huh. Pues eso lo están haciendo muchas organizaciones y además están generando un segundo problema que es que entonces, eh, cuando a alguien le dicen, oye, mira, Marcel, fíjate, te vamos a poner un coach. y te... Estoy fregado. Ok o cuando en la organización se enteran que a Carlos le pusieron un coach todo Ajá. el mundo dice uy ese se fregó ese lo van a despedir Ajá. cuando debería ser exactamente lo contrario cuando alguien se entera que a Marcel le pusieron un coach todo el mundo dice wow ese chavo va para arriba Ajá. si le pusieron un coach es porque le están viendo potencial ¿okay? entonces hay que tener mucho cuidado de eso hay que enseñarle a, tu, a tus empleados a tus ejecutivos a todos los que sean jefes de otros, eh, un nivel de habilidades de coaching suficiente para que hagan coaching y mentoría a sus colaboradores y los ayuden a crecer, a desarrollarse, a superarse, a mejorar su desempeño. Y a tus estrellas, a esas les puedes poner un coach, un coach externo. Ya. Yeah. ¿Ok? Eh, así que nadie logra desempeño superior sin un coach.
1: Ok. ¿Y la parte del mentor? Okay. Digamos, siendo como CEO en su posición de... Entonces,
0: eh, yo recomiendo, sobre todo a nivel de jefes, eh, que tú aprendas a hacer coaching y mentoría y que las combines. Ay, 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 eso es herecía para, para algunas personas de coaching, pero en mi experiencia en empresas, el coaching puro eh, sin mentoría es muy lento. Okay. Okay, entonces yo necesito las dos y la metodología que yo enseño es que utilices las dos habilidades, de coaching y mentoring, aunque sea la misma persona. Entonces un rato te hago más coaching, que es más preguntas abiertas, donde te ayudo a ti a encontrar las soluciones haciéndote preguntas. Uh -huh. Um, y, el, y, y el mentor es más alguien que comparte su experiencia, que inclusive hace sugerencias. ¿okay? Esas son las dos grandes diferencias. El coach hace muchas preguntas y tú las respondes y tú encuentras las soluciones al problema. Uh -huh. El mentor te, te da algunas soluciones, te hace sugerencias. Entonces, cuando tú combinas a dos, es, es muy efectivo. ¿Qué es en su caso?
1: O sea, digamos, Eso es lo que hago yo. Yo, yo,
0: hago, yo hago la combinación, yo no hago coaching puro. Yo porque, soy coach certificado eh... y todo, pero eh, yo, no, yo no sigo la metodología de coaching al pelo porque mi experiencia no es tan efectiva como... Yeah y además eh, la gente que me contrata a mí como coach ¿verdad? y ve mi currículum quiere, quiere algo de esa experiencia no, no quiere solo que le haga diez mil preguntas por sesión exacto quiere compartir experiencias y eso es lo que valoran sí. en particular mis clientes
1: sí yo creo que es, es, es una, un súper valor agregado el saber de que usted estuvo y, y, y está en una posición donde mucha gente quisiera llegar a estar entonces te preguntan o sea mira ¿cómo fue que hiciste? y a la base usas una metodología funcional para ayudarme al, al mi desarrollo Creo que es algo sumamente valioso. Mira, de las cosas, no, hacerme un
0: poquito de autopromoción también, pero de las cosas que, que, nuestros clientes aprecian mucho, tanto en consultoría, como en coaching, como en los talleres de liderazgo, es que la gente dice lo que dices tú, ah, no, no, este sí lo hizo. Ajá, exacto. Ok. Y yo te puedo dar en mis talleres, yo te doy muchos ejemplos de las cosas que hice bien, de las cosas que hice mal también. Eh, entonces no es, no te lo estoy diciendo un punto de vista académico, no lo leí en un libro, no fue solo el resultado de un estudio, sino yo lo, yo, lo, yo lo lideré, o yo lo viví, o yo lo sufrí, o uh -huh. yo lo hice mal. Exacto. Ok, entonces te puedo dar mucha,
1: mucha... Sí. Mucha experiencia real, ¿verdad? Exacto. Carlos, mire, es súper interesante este, pero hay mucho interés de mi parte, y estoy seguro que de, de la audiencia, de saber su trayectoria. Uh -huh. O sea, cómo alguien puede llegar a ser el CEO de Cementos Progreso que es una empresa, para la gente que no sabe, es de las más grandes en Guatemala, y si no estoy mal, de Centroamérica. Eh... ¿Cómo fue? O sea, ¿de dónde viene? ¿Cómo surge? Eh, Tiene 54 años, parece como de 35. ¿Cómo, cómo es que hace? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue eso? Mira,
0: uy, eso, eh, la historia es larga. Vamos, vamos a empezar desde, no sé, vamos a remontarnos hace como unos 40 años. Okay, sí, okay. que, yo, que yo estaba adolescente. Eh, mi papá era el CEO de una empresa petrolera bastante grande. Eh, sí, 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 era un poco, eso sí era un tamaño más en serio. Eh, y a mí siempre me llamó la atención, yo siempre, se, bueno, siempre no, pues, pero ya por esa época yo empecé a sentir que yo quería liderar, que okay. a, mí, a mí me gustaba eso, el ejemplo de mi papá, que muchos, pues, nos pasa, ¿verdad? Pero al final yo, sí. y otros no, yo sí sentía que yo quería ser líder, o sea, yo okay. yo quería liderar algo, yo quería liderar organizaciones, ¿verdad? Bueno, pues yo estudié, yo yo, yo nací en Inglaterra, pero mis padres eran venezolanos, yo soy venezolano en realidad, eh, yo estoy en ingeniería mecánica, me gradué, empecé a trabajar en ingeniería, en construcción, en básicamente en construcción, toda la parte mecánica de la construcción y algo de construcción, aire acondicionado ventilación, eh, eh, agua, electricidad, todos esos temas, ¿verdad? Y me toca la oportunidad en un momento de, eh, de participar en todos los análisis de un proyecto muy grande que era para poner una planta de aluminio en Venezuela. Te estoy hablando del año 80 y algo, y 80 y... Algo, 9, 90, ok y esto es una inversión de 2 mil millones de dólares, wow. en esa época, o sea que era un proyecto muy grande, y pues yo era mano en la empresa de ingeniería, pues ahí ayudando y haciendo análisis y números y dije, oye, esto esto me gusta, esto está mucho más interesante que solo la parte ingenieril y la obra y la cosa, necesito prepararme un poco más para el siguiente nivel entonces es cuando decido irme a hacer mi posgrado a Estados Unidos y todo el tema, hago mi posgrado administración y gerencia um, después trabajo unos años en un banco de inversión que me pareció muy interesante aplicar eh, a, a combinar el conocimiento de ingeniería de cómo funcionan las cosas las plantas los equipos las máquinas procesos, ¿verdad? y los procesos verdad y, y mezclarlo por la parte financiera que fue lo que me llamó la atención de ir a hacer el posgrado eh, trabajé ahí y de ahí pasé entré eh, afortunadamente en la Lafarge la es la empresa cementera más grande del mundo que se fusionó hace un par de años con Holcim entonces ahora son por mucho la más grande yendo en el área de estrategia como gerente de planeación estratégica wow. Ok, en la cementera más grande del mundo en Venezuela estamos hablando medio. de
1: 27 años 28 años ahí estamos hablando un poquito
0: más yo entré en el 96 yo tenía como 30 años wow.
1: bueno pero, pero
0: ok entonces de ahí eh, pues hago bien mi trabajo sí. entonces me promueven y ya me mandan a la sede en Francia Okay, okay, cuando yo y, y me mandan al área de estrategia, yo fui director de, o sea en, en inglés se llama senior vice right Pressing, yo fui el director de estrategia de la Fash, que, que en ese momento vendi, eso sí era más grandecito, ya vendíamos 23 mil millones de dólares eh, con ochenta mil personas, entonces okay. ya era una empresa bastante grande. Eh, y ahí estoy en el área de estrategia y pues ya estás a un alto, muy alto nivel y te codeas con el comité ejecutivo y, y, y viajas por todo el mundo y qué sé yo. Y muy interesante, pero ya yo veía que, que por ese camino no llegaba donde yo quería que era llegar, pues en la fase Yo decía, yo, te, yo quiero llegar a ser CEO de una unidad. Okay. Yo quería ser el director general o como le llama el gerente general, el presidente, según el país le cambian un poquito el nombre, pero ser el jefe de una unidad en un país. Yeah. Y una cosa que, que, que los jóvenes tienen que entender es que es muy poco frecuente, apenas el 20%, las personas que llegan de las funciones de apoyo, el staff, de los que llegan a los niveles de gerente general. Okay. Entonces, hay que, entonces hay gente, yo veo chavos muy buenos en finanzas o en recursos humanos o en estrategia y, y, y que creen que por ahí van a llegar. Por ahí casi nunca vas a llegar. Tienes que irte a la operación. Tienes que ir a entregar verdaderos resultados que se midan en el estado de ganancias y pérdidas, en el okay. estado de resultados. Entonces yo empecé a decir, pues ya cuando tenía cinco años en la empresa, pues dos en Venezuela, dos y medio en Francia, mire, yo quiero un puesto, empecé a pedir mi puesto operativo.
1: Uh
0: -huh. ¿Okay? Y eso fue una experiencia bien dura porque eh, casi todos mis predecesores en ese puesto los habían mandado de gerente general de una unidad, de CEO okay. de una unidad. Algunos los habían despedido, otros habían ido de gerente general de una unidad. Y me ofrecen irme de eh, gerente comercial, director comercial, se llama en México, a México de director comercial en la unidad más pequeña que tenía el grupo en ese momento, que la acababa de adquirir. Y yo le dije a mi jefe: no, 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 no. yo quiero gerente general. Y total que lo pensé un par de días, ¿verdad? Y volví a pensar un poquito en, pues, con mi esposa, que, que, que siempre me apoya mucho. ¿Ya está
1: casado en ese en esa época. Sí,
0: sí, ya estaba casado. Eh, con mi esposa platicando un poco y a ver, a ver, espérate, piensa un poquito y eso y eso uno, eso es inteligencia emocional es no reaccionar sino pensar uh -huh. y entonces me di el tiempo de pensar y dije a ver, a ver a ver esto me lleva por el camino que quiero
1: uh
0: -huh. o sea, no te pongas eh, y, y, y esa creo fue mi, una de mis buenas lecciones de humildad no no es que porque no voy a ser gerente general no voy por el camino, o sea, esto me sigue llevando al camino, voy a ser director comercial, voy a aprender de pegar resultados ¿Verdad? Porque es el que vende. Exacto. Ok, o sea, el volumen, el precio va a ser responsabilidad tuya. Ok, vas a aprender nuevas habilidades, nuevos conocimientos. Si bien es una unidad pequeña en tamaño, es una unidad muy importante desde el punto de vista estratégico porque estás en el lugar donde tus competidores ganan más dinero, que en ese momento era Cemex y Holcim okay. en el país donde ganan más dinero. Entonces, si bien la operación es pequeña, es de mucha visibilidad. Yeah. Y entonces fui con mi jefe otra vez y le dije: mire, ¿sabe qué? este sí. mejor sí y así bueno y qué te pasó pues si estabas tan enojado y todo Yo, no mire Isidoro fíjate que estaba y le expliqué todo bueno ok. y me fui a México okay. Okay. Uh, y me fui a México pues hice un buen trabajo nosotros duplicamos la venta en dos años uh, y entonces me promovieron a ser el CEO de
1: México okay.
0: entonces hay que hay que pensar un poquito en lo que uno en lo que uno quiere alegrar a dónde quiere llegar y, y qué hay que obtener para hacerlo y, y sí, fijarse un mapa, pero también entender que a veces el mapa pues hay que tomar algún desvío, hay que uh -huh. tomar otro camino y no, ser, y no ser tan rígido, pero que las cosas te sigan llevando al camino. Exacto. Eh, y los jóvenes que están en las organizaciones, con frecuencia a veces tienes que aceptar o buscar un movimiento lateral. Uh -huh. Ni siquiera una promoción, un movimiento lateral para tener más conocimientos, más experiencias que te permiten subir. Porque a veces yeah. te quedas topado en un punto y crees que solo empujando hacia arriba, empujando yeah. hacia arriba vas a salir. Pero a veces hay que buscar de lado. Ya, yeah. Eh, y ahí estaba, la verdad, yo estaba muy contento. Eh, nosotros eh, en México tuvimos unos resultados espectaculares. Yo recibí la empresa con 12 accidentes al año y la llevamos a cero y la tuvimos en cero los años que yo fui CEO. Eh, nosotros cuadruplicamos el resultado en cinco años. Wow. Eh, ¿Cómo hizo eso? Uf, uh, ahí hicimos tantas cosas. Eh,
1: o algo, algo clave. Que no,
0: <risa> bueno, si, si, si quiero pensar en, en, en cosas Clave, hicimos una. Fue teníamos una plantita muy vieja que habíamos adquirido y estábamos construyendo otra. Esa planta se optimizó a más no poder, o sea, okay. esa planta se le duplicó la capacidad de producción okay. en dos años.
1: ¿Cree que por sus conocimientos de ingeniería, también bueno, en el entendimiento de mira, todos los procesos? Ahí,
0: ahí mi predecesor hizo un muy buen trabajo eh, y ahí tienes o sea teníamos un equipo de gente muy okay. competente, o sea, tenía expertos técnicos con el apoyo de la cementera más grande del mundo que le fueron metiendo y metiendo, y innovando y arreglando y haciendo cosas, pues, que para unos parecían milagroso. Eh, lo otro, de, como parte de lo mismo, mejoramos la calidad del producto. El producto era bastante okay. malo cuando La Falsa adquirió esta, esta empresa en cuanto a calidad, entonces se mejoró dramáticamente la calidad del producto eh, y se desarrollaron unos productos, una gama de productos muy ordenada y muy en línea con lo que el mercado requería, que antes hacías lo que podías hacer, no lo que el mercado requería. Mm. Y del otro lado, en la parte comercial, ¿verdad? este, Bueno, capacitamos mucho a nuestra gente, capacitamos mucho a nuestros a nuestros clientes en el uso del producto. Era un tema que, que la gente uh -huh. no sabía y nuestros distribuidores no tenían ni idea. Pues tú les preguntabas, mire, ¿el segmento CPC para qué sirve? Yo no sé, pero cuesta tanto. <risa> ¿Y, el, ¿Y el CPO para qué sirve? Que son las nomenclaturas en México. Pues la verdad es que yo tampoco sé, pero cuesta tanto. Entonces hicimos mucho esfuerzo de capacitarnos nosotros. O sea, mis vendedores no sabían uh -huh. tampoco. Okay de capacitarnos nosotros y de capacitar a, nuestra, a toda, pues la, la, los distribuidores y ahí logramos mucho. Y después construimos una fábrica de cemento nueva que nos permitió mucha más capacidad, mucha más calidad y después seguimos con todo. Y, 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 y
1: eso siempre va muy alineado a, a lo que comparte mucho usted que es transformar a las personas.
0: Mira, sí, olvídate. Pues es que es que los resultados los produce la gente al final uh -huh. del día y, y mucha gente no le quiere invertir a su gente que si después uh -huh. se me van y, y qué sé yo, pero... Pero yo yo lo que he visto es que la gente que tú desarrollas, no solo que lo mandas a cursitos, porque porque eso es lo que ve la gente que lo manda a cursitos, la gente que tú desarrollas, que tú preparas, que crece trabajando contigo, normalmente es gente muy leal. Porque sí, algunos se van y les deseo lo mejor, pero la gran mayoría se quedan. Sí. Okay. Ahora, claro, los tienes que promover. Uh -huh. Si dan buen resultado, tienen que ganar más dinero. Eh, tienen que ver las oportunidades, ¿verdad? Porque nadie se va a quedar en la empresa contigo porque tú lo mandaste a cinco cursos. Uh -huh. Uh -huh. La gente se va a quedar porque ve oportunidades de crecimiento y de superación y, y, y de ir ganando más. Ahora, ganando más porque produce más resultados, Exacto. Eso hay que tener cuidado. Okay. Sí, entonces mucho mucho enfoque en la gente, ¿verdad?
1: Ok, Carlos. Eh, digamos, llegó a ser CEO, eh, estuvo compartiendo con toda esta gente. Sí. Eh... Mira, me llamaron.
0: La okay. verdad es que yo estaba feliz y me empezaron a llamar un headhunter y pasé todo el proceso y, y realmente era un cambio muy grande para mí porque y muy positivo porque yo estaba en... Nosotros llegamos a vender 80 millones de dólares ahí en la Fars México y Cementos Progreso estaba viniendo como 500 millones de dólares. Entonces wow. yo estaba dando un brinco en mi carrera muy, muy grande okay. que, que, que no lo puedes dar todos los días. Entonces aproveché la oportunidad y era muy divertido porque algunos de mis amigos me decían, y eso pues también es un tema personal de qué quieres hacer tú en tu vida, no hay, no hay decisión correcta, uh -huh. me dicen, oye, pero te estás yendo de la cementera más grande del mundo, la más reconocida, y vas a trabajar en una empresa familiar en Centroamérica, y eso es un desastre, tiene que haber muchísimas cosas que arreglar, y yo, exacto. ¿Y ahí es
1: donde está la pues exactamente, oportunidad. Exactamente,
0: ahí es donde está la oportunidad, ahí es donde yo voy a crecer, ahí es donde voy a aportar valor, ahí es donde vamos a, a mejorar una cantidad de cosas,
1: ¿verdad?, y entonces, bueno, me vine a cemento por eso en Guatemala, verdad. Qué, qué bonito. O sea, algo que me, que me gusta que estoy viendo ahorita es de que de Londres a Francia y a, y a diferentes países siempre buscando pues es, es, esta visión que tal vez usted tenía. ¿Cómo le fue con su esposa en ese momento de, de estarla moviendo tanto a tantos lugares ¿Cómo fue que hizo? ¿Qué cree que es necesario para que tener, o sea, incluso encontrar una mujer o una persona así que te acompañe y que esté dispuesta a tanto cambio por la visión que se tiene?
0: ¿Cómo, cómo fue eso? Bueno, mira, lo primero, tu pareja, tu pareja es clave en el éxito en tu vida. Uh -huh seas hombre, seas mujer, seas lo que sea, ¿verdad? <risa> eh, tu, tu pareja es clave para tu éxito en la vida, porque tu pareja te tiene no solo que apoyar, sino inclusive a veces impulsar. Uh -huh. ¿okay? y, y, y tienes que compartir valores. Entonces, eh, yo veo, pues, lo veo más en mujeres eh, con los temas de machismo y eso, y nosotros damos un taller de, de liderazgo que es solo sí, para mujeres, sí, que se llama uh -huh. eh, Y vemos muchas mujeres <coughs> que no salen adelante porque se dejan porque el marido no las apoya, o, al contrario, no, no solo que no las apoya, ¿okay? que, 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 las no frega y las mantiene abajo, y uh -huh. no quiere que progrese, y no quiere que trabaje, y no quiere que, que todo eso, ¿verdad? Y todo ese tema de machismo. Entonces, tu pareja es bien importante, entonces bueno, pues no sé si, si por suerte o por inteligencia, pero yo encontré una mujer que, que, que no solo me apoya, sino que me impulsa, okay, y que, y que me critica y que bueno, pues, todas esas dificultades de, de la vida en pareja, pero que siempre me está empujando a ser mejor de una manera uh -huh. u otra. Pero bueno, primero, entonces nosotros, a nosotros nos dicen, mira, esto fue bien divertido, porque nosotros nos comprometemos un diciembre, ¿verdad? Felices, nos íbamos a casa, nosotros nos casamos el 8 de mayo del 99, y como el a mediados de febrero me llama un día mi jefe, el, el, cuando yo estaba en Venezuela, ¿verdad? Yo le reportaba al, al CEO local, y me dice, mira, tenemos ahorita a las 2 de la tarde una reunión con el presidente regional, que era el jefe de él. ¿Ya? Bueno, perfecto, porque era normal, ¿verdad? A ver los proyectos que estábamos haciendo y todo. Y entonces yo llego a la oficina de mi jefe, obviamente, puntualmente. Y, ah, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Sí, mira, oye, Carlos, ¿y tú cuándo es que te casas? No, ahorita en el 8 de mayo. Y están, ahí ¿dónde te vas de luna de miel? Pues, mira, nos vamos a ir a España dos semanas. Y yo, ay, ¿por qué tan poquito tiempo? Y yo, bueno, que pues, uno está joven y para pagar eso, complicado. Y que si el proyecto tal sigue y no sé qué. Ah, pero no están listos. Bueno, sí, por la fase 2 y tal. Ah, bueno, ¿qué? Okay, porque es que después de tu luna de miel te quedas allá en París. ya bueno, ¿qué? Okay, ¿Cuántos días? no te vas expatriado a París, wow, o sea, imagínate, yo, Venezuela y te van a mandar a París, feliz, y entonces yo llamo a mi...
1: ¿Ya no se de luna de miel? En, en, no, no, sí,
0: obviamente, <risa> pero en aquel momento a mi, a mi, a mi novia, verdad, a mi prometida, y a ella le encantaba el francés, y estaba aprendiendo wow. francés, y en clase de francés le digo, ¿dónde estás? En tal lugar, ¿estás sentada? No, ¿qué pasó? Siéntate. <risa> ¿Pero qué pasó? Siéntate, tranquila, estás sentada. Sí, ya me senté. Ella juraba que era una mala noticia horrible y le digo, nos mandaron a vivir a Francia. Wow.
1: ¿Qué? No. Y a París.
0: Feliz, recién casados viviendo <ríe> en París, ¿verdad? Eh, ahora, mira, es un reto muy grande. O sea, cambiar de país es un reto muy uh -huh. grande. Cambiar de país y, 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 y ese cambio de Venezuela a Francia es un cambio cultural muy grande. Uh -huh. Y, y pues no todo el mundo le va bien en esos cambios. Afortunadamente mi esposa sí es una persona muy abierta y hace amigas muy rápido y se metió en cursos de francés y de historia, uh -huh. hizo amigas en la universidad, hizo una maestría y, y, y aprendió mucho, entonces la pasamos muy bien. Pero, pero siempre es difícil. O sea, para los que estén en organizaciones que te van a mandar expatriado, eh, no creas que eso es fácil. Okay. Es, creces mucho, aprendes mucho si la, si lo aprovechas, eh, pero es duro. Así te manden al cielo. Entonces hay, hay que tener mucha conciencia de que es difícil. Y de,
1: digamos de este tema de, de cuando lo mandan a otro país ¿cómo, ¿cómo absorbió la parte del sacrificio del tiempo con su familia sus papás? Eh, yo no sé, tal vez ya eran grandes. ¿Cómo, Mira, ¿cómo en lo...
0: ese momento no lo habíamos visto. ahorita Ahorita lo sufrimos, sobre todo ahora que tenemos hijas eh, lo sufrimos, lo vemos más, que mis hijas no saben lo que son abuelos, no saben lo que son uh -huh. primos, tíos, o sea, obviamente los han conocido, los han visto, pero los han visto en una vacación de 15 días, yeah. ¿no? no no es lo que tú has convivido con tus abuelos, la mayoría de nosotros convivimos con nuestros abuelos y pasamos fines de semana o vacaciones con nuestros abuelos, ellas nunca han tenido esa experiencia, entonces ahora sí lo ahora sí lo sufrimos y lo sentimos, en ese momento estábamos felices, gente recién casados, te vas a virar palita o que brincas en una pata, sí, pues es, de la felicidad. Sí. Entonces, pero pero sí es difícil ¿ok? y si te van a mandar expatriado, es muy importante que asegures que tu pareja eh, rápidamente encuentre algo que hacer, porque yeah. porque una de las cosas que frustra mucho es eh, las personas que se van expatriados a otro país y entonces uno está trabajando y el otro está encerrado en la casa exacto,
1: exacto.
0: Eh, y hay que salir a la calle y hay que hacer ese networking uh -huh. y una de las cosas que le digo a la gente que me dicen no, es que, que si los mexicanos son cerrados, los franceses son cerrados los gringos son cerrados, los chapines son cerrados Nadie te va a agarrar de la mano y te dice, ay Carlitos, ustedes están en la manera ay pobrecito, mi hijo, se yo lo voy a llevar por todas partes agarrado la mano. Eso no ocurre, Exacto. todo el mundo tiene su vida, tú tienes que ir a meterte Exacto. de una manera proactiva. Te corresponde a ti ir a hacer las amistades, uh -huh. okay Te corresponde a ti invitar a la gente a tu casa. Te o sea, no, eso no va a ocurrir porque tú te sientes a esperar que alguien se apiade de ti. Uh -huh. y, eso, y eso es un reto grande para los expatriados y que muy pocas empresas te ayudan en eso, ¿verdad? Entonces, yo vi mucha gente pasarla mal eh, y también un tema de apertura de en mente. Entonces, yo vi un mexicano en París que lloraba todo el día porque no había chile serrano, ¿me entiendes? Okay, okay. Entonces, oye, sí, yo sé que el chile serrano es rico, pero estás en Francia, okay, estás okay. en París, disfruta el croissant, el pan o chocolate el, el vino tinto, o sea, no sé, la Torre Eiffel, pero, sí. pero tienes que abrir tu mente a uh -huh. otras cosas y sacarle lo bueno a cada cosa, porque nosotros que hemos vivido pues en Venezuela, en Francia, en México, ahora en Guatemala, en Estados Unidos, y, y yo he viajado bastante... Todos los lugares tienen sus encantos y todos tienen sus cosas buenas. Uh -huh. Y sus cosas malas. Entonces, en vez de ver las malas, ve las buenas. Uh -huh. No Entonces, te queda de otra. Bueno, pero es que hay gente que se queda en las malas. Sí. O en las diferentes. O en las que no son iguales como en casa. Exacto. Entonces,
1: hay que aprovechar pues, las cosas buenas de cada, de cada experiencia. Gracias, Carlos. Y, digamos, en, en toda la trayectoria, o sea, no lo contó rápido, digamos, años en, en minutos, eh. ¿Cuál cree que fue el factor importante en su mente, en su, en su vida o en su, en su experiencia que lo ayudó a seguir desarrollándose como para poder llegar a una posición así? O sea, ¿qué, qué, qué cree que fue el, algo fundamental? Mira, son, son yo te diría tres
0: factores. Uno, saber a dónde quería ir. Okay. O sea, yo quería llegar a ser CEO de una unidad. Uh -huh. Yo quería llegar a Sin liderar eso. empresa. Okay. <risa> ok, entonces tenía tenía como un objetivo más o menos claro, eh, no perfectamente claro cómo, pero pero sí sabía que eso que bueno y, y como te dije estaba en estrategia, estaba en staff muy bien y ya sabía que ya o sea, aquí hay que moverse, aquí okay. tengo que irme al a, a, a área operativa, a la línea a entregar resultados eh, Dos haber tenido la oportunidad de tener buenos jefes mm. y no son fáciles de conseguir mm. tener mm -hmm. buenos jefes. O sea, tuve jefes pésimos eh, en Francia tuve un jefe horrible eh, una vez, pero eso me lo cambiaron después, y después me promovieron y me dieron la posición de él. Eh, pero tuve jefes que, que, y empresas pues que invirtieron en mí, en mi desarrollo, en mi crecimiento. Eh, mucho estudiar, mucho leer, mucho aprender. Yo pues no leo tanto como otras personas, pero yo sí me voy a leer mis 10, 12 libros al año. pues okay. eh, Hay gente que lee 50, 60, sí. pero hay gente que no lee nada. Exacto. Y, y la lectura es clave. Las oportunidades de aprendizaje son claves. Yo veo gente que, 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 que las oportunidades de aprendizaje las rechaza. Y, y yo veo gente, nosotros que vendemos, no, yo no tengo tiempo para estar en ningún taller. ¿Sabes? Cuando yo empecé a trabajar en la farsa en Venezuela, mira, me dijeron, mira, aquí pues hay ciertas personas que se le pone clase de francés, porque es una empresa es francesa. Eh, si tú te quieres meter, entonces son, tú sabes, no me acuerdo, tres días a la semana y una hora la pones tú y una hora la pone la, la empresa. ¿Quién se apunta? Yo. Y yo veo gente, y los veo que dicen, ¿Ah, solo Solman han pagado una a las horas? Ah, no, entonces no. Ajá. Yo tengo que poner una de las horas mía, entonces no. Oye, ¿qué pasa? O sea... Esa oportunidad hay que sacarle el jugo. Cualquier por de, de aprendizaje, oportunidad de aprendizaje que tú tengas, tienes que sacarle el jugo. Y yo la saqué y bueno, yo no sabía que me iban a mandar a Francia y cuando llegué a Francia, pues a los tres meses ya hablaba bien francés. ¿Por qué? Porque ya estaba medio había tenido unos meses de clase, Ajá. aunque okay, no 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 que hablaba muy bien cuando llegué, pues ya después sí, sí, pero pero aprovechar todas las oportunidades de crecimiento y sacarles el jugo y cualquier capacitación que te puedan dar o que puedas agarrar o pide o busca lee y, y a veces agarra de tu plata e invierte en algo en un taller en un curso, pero hay gente que que sencillamente no quiere hacerlo. ¿Y usted,
1: ¿Y usted tiene esa apertura a todo esto, o esa manera de ver las cosas como una oportunidad por la apertura de mente o porque sabía que todo eso lo iba a acercar a esa visión que tenía de ser sigo de una unidad?
0: Pues yo creo que es lo mismo. ¿Okay? Yo creo que es lo mismo, apertura de mente. O sea, tienes la mente abierta para porque sabes a dónde quieres llegar y pero hay mucha gente de mente cerrada en, 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 en emprendedurismo. veo mucha gente de mente cerrada obviamente gente con unas mentes que quisiera <risa> yo tener grande. la cuarta parte <risa> eh, pero, pero hay que hay que hay que estarse preparando hay que estar estudiando hay que estar aprendiendo cosas mm -hmm. nuevas hay que estarse actualizando ahorita me quiero meter en el curso de getting things done eh, que tienen ahorita en febrero y en marzo va a ser el, quiero hacer el de marzo este este año ya voy terminando el tercer libro eh, sabes hay que hay que
1: Qué, qué increíble es que, Hay que aprender. De, pues. de verdad, Carlos, o sea, de estar de CEO a tener su propia empresa, a seguir aprendiendo, a hacer surf, a hacer esquí, a volar aviones, a volar helicópteros, a <risa> hacer bicicleta, ¿Cómo, ¿cómo lo hace? O sea, ¿qué es lo que tiene en su mente todos los días de que, bueno, incluso logró su, su visión, logró ser el CEO de una idea? ¿Qué pasó después? O sea, ¿qué fue lo que, que bueno, que toca ahora ya llegando a esa visión a tan temprana edad? ¿Le quedan 50 años de vida más que...? Mira, a ver, me, me,
0: me hiciste dos preguntas diferentes, ¿verdad? Una, sí. una, cómo pasar de CEO a emprendedor y la otra y la otra parte de este tema personal y hacer actividades. Eh, mira, la, yo creo que para ser exitoso en la vida hace falta equilibrio de vida. Okay. ok. O sea, una persona que trabaja 18 horas al día y puede tener mucho dinero y una empresa exitosa, pero no es una persona exitosa, no es una persona plena. Entonces, eh, es importante dedicarle tiempo a todo. Hay que dedicarle tiempo al trabajo, hay que dedicarle tiempo al desarrollo, al aprendizaje, hay que dedicarle tiempo a la pareja, hay que dedicarle tiempo a los hijos, hay que dedicarle tiempo a los amigos, hay que dedicarle tiempo a la familia, hay que dedicarle tiempo al hobby, al deporte, a la diversión. ¿okay? Eh, y entonces, pues, yo trato de dedicarle, pues no te voy a decir que lo hago perfecto, ¿verdad? a veces no le estoy dedicando suficiente tiempo a mi familia, a veces no le estoy dedicando tiempo, ahorita no he montado bici en tres semanas, pero mañana me espero sacarme el jugo porque he tenido mucho trabajo y tuve viaje y el martes tuve un taller y ayer me fui a Nicaragua, anteayer me fui a Nicaragua y regresé ayer en la tarde, entonces no pude montar bici. Pero mantenerse en buena forma física es fundamental para liderar. Ok. okay. Liderar requiere, requiere energía, uh -huh. requiere estamina, requiere persistencia, requiere fuerza. Entonces, un, un buen líder se mantiene en no te voy a decir que todos los líderes tienen que ser triatronistas, ¿verdad? Pero un buen líder se mantiene en suficiente buena forma física para tener la energía necesaria para liderar. Eh, y otra cosa que muchas personas pierden de vista es, del punto de vista antropológico, eh, tú prefieres seguir una persona ser liderado por una persona que parece que está en buena en condición física aceptable o buena o razonable. No, no, no tiene que ser de, de rock y está mamado sí. y es un gorila. De hecho eso, 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 eso espanta a la gente desde el punto de vista de liderazgo porque, porque da miedo. Okay. Pero, pero está estudiado ahora que las personas, creo que un estudio de la Universidad de Berkeley, que pues, genéticamente estamos predispuestos a seguir a alguien que tiene apariencia de estar en buena forma física. Qué interesante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es muy sencillo, porque nuestro cerebro ha evolucionado, ¿verdad? Y él piensa, cuando piensa en liderazgo, el cerebro primitivo piensa en, ok, entonces voy a salir al peligro, mm. con quien salgo. Ya. Yeah. Con el que tiene pinta de que puedo con el que tiene pinta de que no puedo. Entonces, si tú no estás en buena condición física, es mucho más difícil liderar, no es imposible, mm. ¿ok? Pero, pero estás luchando constantemente contra mi reflejo que me dice, mm, este señor no o esta señora, ¿ok? y después divertirse eh, pues mira hay muchos estudios que dicen el, el contacto con la naturaleza es muy bueno para para el espíritu pues y para la energía entonces a mí en general me gusta bastante los deportes eh, los deportes outdoors eh, uh -huh. me gustan los deportes en contacto con la naturaleza me gustan los deportes con un poquito de adrenalina tengo ahí mi, mi, mi poquito de adrenalin junkie entonces donde la bici en montaña es un deporte pues muy bueno físicamente muy intenso te mantiene el corazón súper bien pues uh -huh. yo siempre digo que no hay panza que aguante dos salidas a la semana duras en una bicicleta <ríe>
1: exacto exacto
0: eh, y estoy en contacto con la naturaleza, estoy con amigos, el surf es igual, aunque aunque lo agarré de bastante viejo. Yo aprendí a surfear a los 44 años, así que soy.
1: No sé si se puede.
0: Soy bastante malo, pero me divierte. Ajá. Eh, pues los, los aviones, las, las aeronaves siempre me encantaron, es lo que más me gustaba de chiquito. Entonces, pues mi papá en Venezuela tiene una avionetita, entonces aprendí a volar avioneta y después con ese afán de aprender cosas nuevas y desde que me vine a Guatemala que hay tanto helicóptero entonces quise aprender a volar helicóptero entonces me saqué mi licencia de helicóptero y ahí pues haciendo como también aprendiendo cosas nuevas verdad ok estoy todavía en mi clase de bici bueno mañana voy a ir a San Agustín Bike Park a tomar ah, sí. mi clase a las 8 de la mañana ¿verdad? ok eh, para aprender además soy bien malo en los saltos me dan pánico entonces tengo que agarrar mi clase de saltos a ver si uh -huh. a estas alturas aprendo a saltar ya estoy un poquito grande pero, pero estoy tratando de aprender eso ¿verdad?
1: qué interesante entonces
0: eh, hay que, hay que hacer un poquito de todo, hay que dedicarle tiempo a todo, ¿verdad? Eh, tú como líder, a tu gente tienes que darle seguimiento y que le estén dedicando el tiempo a todo. Uh -huh. okay, un poquito, sí, bastante trabajo, pero no descuides tu familia, no descuides uh -huh. tu matrimonio, no descuides tu, tus amistades, no descuides tu hobby, no descuides tu, espiritu, tu espiritualidad, no descuides, no descuides tu religión, si es el caso. Y, y y y y no es que vas a tener siempre un balance, a veces siempre te vas a estar desbalanceando un poquito para un lado y para otro, pero que no sea mucho tiempo, uh -huh. Que, que, que regrese, entonces ya mañana monto bici, ya tengo un martes en mi agenda montar bici yeah. ya tengo jueves montar bici
1: a pesar de que un eh, mes. A pesar de que
0: pasé casi bueno, pasé dos semanas y pico sin montar, claro, verdad. Uh, pero, pero entonces no es que ya tengo dos semanas sin montar, ya no monto más entonces que... resulta que pasaron seis meses y no y no, y no hiciste tu ejercicio ¿verdad? hoy fui al gimnasio en la mañana eh, cuando tú me escribiste para confirmar estaba terminando terminando mi ejercicio hay que hacer un poquito de todo hay que cuidar la dieta, la alimentación tú me decías, ¿y cómo haces para verte joven? bueno, pues, te te hace dieta, ejercicio o sea, el secreto
1: está, ¿verdad? Ajá.
0: Y, y no excesos, ¿verdad? Ok. Eh, Uno mucho, por lo menos.
1: Mire, Carlos, eh, la parte de qué es lo que quería llegar a ser, digamos, hacer de quiero ser el CEO de esta empresa, pero también qué parte, digamos que ahorita lo sigue construyendo es qué es lo que quiere llegar a ser como persona. Eh, digamos una cosa es yo quiero llegar a ser CEO. Pero, de, ¿cómo quiero llegar a ser Carlos yo en cierto tiempo? ¿Qué Mira, es lo que está trabajando ahorita? Y,
0: y eso es lo que responde a la segunda pregunta que me habías hecho antes. Ah, entonces ya eres sigo de Cemento y ¿cómo pasas a esto? ¿verdad? Uh -huh. Bueno, hay, hay dificultades en las empresas familiares que me llevaron a otras cosas, pero, pero yo me di cuenta y ahí fue que empecé a ver mi propósito. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Manejar empresas? Sí, me encanta. Pero lo que me gusta de manejar la empresa es hacer crecer a la gente. Ahí yo me di cuenta, por ahí como a los 45, 48 años, creo que fue que me cayó el 20, como se dice aquí, de qué es lo que de verdad me gusta. Yeah. Me gusta hacer crecer a la gente.
1: Transformar personas.
0: Me gusta que la gente crezca, que mejore su desempeño. O sea, un día me acuerdo un, un colaborador mío me dice: Mira, yo he llegado más lejos contigo de lo que yo jamás pensé posible. Wow. Eso es lo que me inspira en la wow. vida, eso es lo que me gusta. O sea, ayudar a la gente a ser mejor en su organización, Ajá. en su trabajo, para que produzca mejor resultado y para que tenga una vida más plena. Entonces, pues de ahí salí de Cementos y, y puse este negocio para dedicarme a eso. Y eso es lo que y eso es lo que me gusta y me encanta. Y cuando yo me consigo a alguien en la calle que me dice, oye, fui al taller y me ayudó muchísimo y he mejorado mis resultados y muchas gracias, es, ese ese me hiciste el día, como dicen los gringos, ¿verdad? Okay. Eh, eso es lo que me inspira. O sea, cuando, cuando una consultoría, hacemos una consultoría y el gerente general me dice, mira, vamos mucho mejor y los resultados han mejorado. Y el otro día me llamó uno y me dijo, oye, mira, te quería dar las gracias porque triplicamos la venta el año pasado wow ¿Sí? eso es lo que a mí me gusta eso es lo que me apasiona eso es lo que me, lo que me divierte ok entonces pues
1: así fue <risa> y esa transición de tener todo digamos como CEO que tenés tu asistente tenés tu carro corporativo y todo a pasar a no tener todas esas facilidades ¿cómo fue ese cambio mira en mi caso fue divertido ok y por qué pienso yo que fue
0: divertido porque yo tenía mi propósito muy claro. Ok. okay entonces yo no sufrí el haber perdido, tú sabes, guardaespaldas y que me llevaran en helicóptero y, y que tú llamas a alguien y te devuelve la llamada en 30 segundos cuando eres el chivo de Cementos Progreso, ¿me entiendes? Eh, a tener que hacer mi factura y tener que perseguir a la gente y todo eso, porque <risa> tenía mi propósito claro. Ok. Sí. Entonces yo creo que eso eso es lo que te ayuda, ¿verdad? O sea, esto me lleva a mi propósito, entonces hacer la factura pues no me... ya yeah. No me, no me, pone ni me quita nada. Es sí. solo, es solo lo que tengo que hacer ahora.
1: Y es parte de un proceso bonito que te va a llevar a seguir haciendo lo que sí. te gusta.
0: Sí, bueno, ya no la hago ahora la hacer contador.
1: Sí, cabal. No, y poco a poco
0: <risa> así tiene que ir siendo. Pero, pero así fue, pues. Sí. Muy bonito. Como tengo una experiencia divertida, este, interesante. O sea, yo mismo me río, me digo, oye, antes tenía gente que hacía todo y ahora yo tengo que
1: y todo. llamar
0: por el lado el cheque está listo.
1: <risa> cabal. Carlos, mire, muchas gracias por su tiempo, de verdad. Eh, de verdad quisiera hacerle un agradecimiento público de demostrar... O sea, de que uno necesita una ruta, definitivamente tener un propósito, tener una gana... Bueno, tal vez el propósito no, porque eso lo vas descubriendo en el camino... Pero tener una meta y una visión de lo que se quiere lograr para poder... Que todas tus decisiones del día a día te vayan acercando a eso. Y eso lo demuestra completamente.
0: Fíjate que el otro día, um, la semana pasada... La semana pasada, sí... Di mi primera charla de liderazgo con adolescentes, digamos 150 adolescentes de un colegio que me pidieron. Y de las cosas que le dije es, mira, tú tienes que tener un plan e ir buscando tu propósito. No te estreses, no lo vas a encontrar tan rápido. Uh -huh. Pero fija una ruta, te mueves en ella. Si te gusta, sigue. Si no te gusta, cámbiala. Exacto. Y, y, y como te digo, o sea, yo, yo, yo descubrí este propósito. O sea, yo, yo sabía que quería ser líder de una organización. Llegué ahí, buenísimo. Súper contento. Y después, eso me llevó a entender mi, otro, mi, uh -huh. mi siguiente Descubrió. propósito. Ajá. Entonces, no te sobre todo los jóvenes, no, no, no se estresen porque ahorita no sabe para dónde vas. Exacto. Fíjate, o sea, piensa un poquito, fíjate cuál es tu propósito. Pon en Google cómo encontrar mi propósito. <risa> ¿Me entiendes? Okay. Y, y vas a encontrar artículos y videos. Y, da uno, y, y, y fíjate una ruta y pruébala por Exacto. un tiempo y a ver cómo te va ahora con disciplina con orden con un poquito de plan y todo y pruébala cómo te va uh -huh. okay y si te va bien pues sigue por ahí y si te va estás avanzando bien pero te das cuenta que no te gusta entonces vuelve a hacer el
1: ejercicio ¿verdad?
0: Uh -huh. y, y, y vas a pasar un tiempo como yo que te encantó la ruta y la gozaste y llegaste a un punto que ahora voy para otra exacto y eso no tiene nada de malo
1: para ser flexible y adaptarse entonces
0: eh, y a, aunque en mi caso pues no es que no es que pase de, de temas de liderazgo de empresas a temas de no sé pues de, 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 de cultivar orquídeas ¿entiendes? <risa> Eh, o sea, estoy en más o menos en lo mismo en yeah. empresas, en resultados, en gente, pero pero desde otra perspectiva.
1: Exacto. Bueno, perfecto Carlos, quisiera terminar, si no me puedes recomendar un libro para la gente que está escuchando que cree que le haya acompañado, el, le haya acompañado. Uy, mira, uno, uno, así que seas no, favorito
0: te voy, no, no te puedo dar uno porque es que hay tantos libros buenos. <risa> eh, de los libros que yo siempre recomiendo, hay un libro de John Maxwell que me encanta, bueno, cualquier libro de John Maxwell es bueno, Ajá. pero para mí hay uno que siento que tuvo mucho impacto que se llama Liderazgo, Reglas de Oro de John Marx. Okay. en inglés se llama Leadership Gold ese liderazgo me influyó mucho, ese libro me influyó mucho, eh, hay otro libro que siempre recomiendo para las personas que están agarrando puestos con otras personas a su cargo y tienen que aprender a delegar que no lo he escuchado en español, en inglés se llama The One Minute Manager Meets the Monkey okay. y es buenísimo y es muy fácil de leer, es muy rápido de leer eh, hay otro libro que, que sería el tercero que te voy a recomendar para quedarnos solo en tres, eh, que se llama, no, no sé cómo se llama en español, se llama Courage, Ajá. The Backbone of Leadership, o sea, Como coraje, coraje la columna vertebral del liderazgo. Y yo creo que ese es uno un, un, uno de los temas que más hace falta en nuestras sociedades de hoy. O sea, tener el coraje la valentía de hacer lo correcto. Y ese, y ese libro habla mucho de eso.
1: entonces sí, Interesante.
0: Con esos tres ahí te lo dejo y si me escriben les mando una lista sí. de muchos más. ¿Cómo
1: lo pueden contactar si en dado caso quieren sus servicios de Mira, coaching? Mira, en,
0: en mis redes sociales eh, aparezco como Carlos Castillo Leadership, liderazgo en inglés. Carlos Castillo Leadership en Instagram, en, en LinkedIn, en, en, LinkedIn, en Facebook... Eh, y como viste, pues, eh, como siempre digo a la gente, eh, el que me escriba yo le voy a responder. Sí, okay. yo me di cuenta. Eh, <risa> pues, quizás no en 30 segundos, como algunos jóvenes esperan, pero pero es muy raro que pasen más de 24 horas sin que yo te responda. Okay. Y, y te voy a responder eh, con bastante asertividad y precisión. Mira, quiero tal cosa. Sí, buenísimo. Démosle. No, no me interesa. Muchas Gracias. Eh, espérame dentro de tres semanas uh -huh. o sea te voy a responder con bastante presión que es otra habilidad de liderazgo la comunicación sí, asertiva y es algo
1: que usted decía, eso la comunicación asertiva aquí en Guatemala es algo que es medio complicado mira culturalmente sí
0: aquí en sobre todo Guatemala, Costa Rica eh, México también tiene, tiene un poco de eso de que la comunicación no es muy asertiva eh, ahora mi experiencia es que cuando tú le enseñas a la gente con el ejemplo una comunicación asertiva que es una comunicación respetuosa cordial, a la misma vez precisa y diciendo las cosas, la gente la aprecia mucho. Al principio mm. se le hace difícil, es un poco es un poco shocking el que yo te diga eh, oye mira, quedamos que era a las nueve y media, estás llegando a las nueve y media, estás llegando tarde, ¿qué pasa? Exacto. No me vuelvas a llegar tarde. Y al principio la gente se queda así espantada porque Ay, tú si sí eres bravo y agresivo y qué uh -huh. sé y yo, así me decían y yo, perdón, pero qué malas palabras utilicé uh -huh. no, ninguna, y qué descalificativo utilicé, ninguna, entonces no tienes derecho a estar enojado conmigo. Exacto. El que llegó tarde fuiste tú, ¿Tú no, yo.
1: Ajá.
0: Eh, entonces la gente va aprendiendo y le va gustando porque es mucho más fácil, es mucho más claro y, y termina siendo mucho más agradable eh, trabajar con una persona que te dice las cosas claramente con, de forma respetuosa, sí. de forma correcta con la empatía del caso uh -huh. ¿okay? entonces es una habilidad también que es muy importante desarrollar la comunicación asertiva.
1: Perfecto, Carlos muchas gracias por su tiempo, fue una pues hora gracias a ti por excelente la invitación. y súper productiva estoy seguro que la gente le va a gustar y espero de verdad poder grabar un episodio con usted en unos seis meses, siete meses. Pues, cuando para quieras. Ver el desarrollo.
0: Cuando quieras. Y pues gracias a la audiencia. Y ahí por favor me escriben, me likean en las redes. <risa> eh, ahorita estamos saliendo con, con una serie de videos de, de menos sí. de un minuto en Instagram. Bueno, van a salir en todas las redes, pero para que pueda salir en Instagram con tips eh, bastante Directos. claros
1: de temas de liderazgo. Perfecto. Perfecto, Carlos. Y muchas gracias. gracias. Adiós, Carlos. Saludos a todos.